0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Liniņš, Naits Tamsons, sakījums. Labdien ierastējā laikā. Mēs turpinām sekot līdzi mediju ziņām pasaulē, analizēt un komentēt. Nepiln stundu šodien ir atvālēt, lai nākamajās minūtēs pievērstos
0: notiekošajam nu, trīs pasaules reģionos. Visi satraukti gaida tālāko notikumu attīstību Izraelā. Jau vairāk nekā divas nedēļas tiek gatavota Izraēlas armijas ieiešana gazas sektorā, apzinoties, ka šis būs ļoti asiņains un smags karš. Ar jaunāko no Izraēlas arī sāksim. Bet te esam savu laiku vēl diviem citiem tematiem – Bažas
1: rais militārās mācības, ko pie armēnijas robežām uzsākus, ir Azerbaidžāna kopā ar Turciju. Kalnu Karabahu armēņi ir zaudējuši, bet pas tā nopietnas bažas, ka Azerbaidžānai
0: ar to var nebūt gana. Savukārt Amerikas Savienotajās valstīs mediji jau ar ironiju ziņo par notiekošo republikāņu partijā. Tā nespēja vienoties par to, kam deleģēt kongresa spīkera amatu. Paši izvirza un paši pēc tam neatbalsta. Partija balsojumam nominējusi kārtējo kandidātu. Tikmēr kongresa darbs faktiski ir paralizēts. Kopā ar mums studijā notikums analizēs Nacionālās aizsardzības akadēmijas
1: pasniedzējs Jānis Kapustāns. Labdien jums!
2: Sveicināt visiem!
1: Bet savukārt savu telefonu mums raidījumā pieralīsies politologs Kārlis Daugšķ, Daugštkungs, labdien jums arī! Sveicināt! Bet mēs sāksim vispirms ar notikumu attīstību Izrēlā.
3: Izrēles premjerministrs Benjamins Netanjahu, vakar tiekoties ar aizsardzības spēku personālu vienā no apakšvienībām, paziņoja, ka jau labu laiku sagaidītā plašā sauzemes operācija tuvojas un noteikti notiks. To pašu citas vienības apmeklējuma laikā paud arī Izrēles aizsardzības ministrs Jauvas Gallants sakot, ka karš vēl ir tikai pašā sākumā un Hamas nāksies iznīcināt sauzemes kaujās. Tomēr pagaidām nav pazīmju, kas liecinātu, kad varētu sākties šī nākamā kara fāze. Izrēla turpina vērst pret gazas sektoru intensīvas aviācijas un raķešu triecienus, pēdējās dienās publiskots arī ziņas par īpašo uzdevumu vienību raidiem. Saskaņā ar apvienoto nāciju sniegtiem datiem, nogalināto skaits gazas joslās šobrīd jau pārsniedz 5000, no kuriem, kā tikai neliela daļa ar teroristiskās organizācijas Hamas kaujinieki. Šādi civiliedzīvotāju iedzīvotāji upuru daudzu acīs ir nepieņemami, un pret Izraēlu tiek vērst startautisks spiediens. Francijas prezidents Emanols Makrons vakar ierdies Izraelā izteicās, ka palestīniešu dzīvības ir tikpat vērts kā franču vai izrēliešu dzīvības, un gazas iedzīvotāji ciešanas nav attaisnojamas. Tiesa viņš nekavējās bilst, ka nav attaisnojama arī kā teroristu pasrādātajām zvērībām. Var diezgan droši paredzēt, ka izvēršoties plašai spēk operācijai šo upuru skaits strauji pieaugs. Protams, ka kaujas pilsētvidē nesīs lielu upurs arī Izraēlas aizsardzības spēkiem, kā arī būs papildu risks uz gazas aizvesto izraēliešu ķilnieku dzīvībām. Savienotās valstis nolasīs uz Izraēlu ģenerāla leitnantu Džeimsu Glīnu, kuram ir nozīmīga ielu kauju pieredze gūta amerikāņu spēku operācijās Irākā. ASV modinājušas Izrēla atteikties no plašas sauzemes kampaņas, turpinot līčinējo gaisa triecienu un spēcvienību operāciju taktiku. Tikām ar vien padziļinās humānā krīze gazas joslā. Kritisks ir degvielas deficīts, kas draud izraisīt ūdens apgādes un slimnīcu darbības pārtraukumu. Attiecīgi civiliedzīvotāji variet bojā ne tikai tiešās karadarbības, bet arī tīra ūdens un medicīnas palīdzības nepiejamības dēļ. Par spīti agrāk izskanējušiem pieļāvumiem vakar Izrēles aizsardzības spēku pārstāvis admirāls Daniels Hagari paziņoja, ka Izrēle nepieļaus degvielas ievišanu joslā, jo Hamas to piesavinoties un izmantojot militāriem mērķiem. Bija paredzēts, ka vakar joslā no Eģipts ieradīsies 20 kravas mašīnas ar humano palīdzību, taču līdz šim nenoskaidrot iemeslu dēļ robežas šķērsojušas vien astoņas. Pirmdien tika apstepināt ziņa, ka Hamas teroristi ar sarkanā krusta starpniecību atbrīvojuši divas cienījamos gados asošas izrēliešu ķilnieces. Vēl divas ķilnieces, māte un meita, savienoto valstu pilsons, tika atbrīvotas pagājušo nedēļu. Tas rada kaut pieticīgu, tomēr cerību spārējo vairāk nekā 200 ķilnieku atbrīvošanu.
1: Nu, Vismaz par to gaidāmu. Kauru, sāksim ar jums. Kas tad jūs, prāt, ir tās kavēšanās pamatā? Kāpēc Izraela joprojām neiet iekšākās sektorā?
4: Manuprāt, ka tur ir vairāki apstākļi un apsvērumi. Pirmkārt, es domāju, ka ir bailes no Izraēlas armijas vadības puses, ka iedzīvotāju upuri, civiliedzīvotāju upuri būs tik lieli, ka viņi izsauks protestus visā pasaulē pret Izraelu. No tā cenšas izvairīties. Tas ir pirmais. Un otrs, es domāju, ka pašā Izraēlas sabiedrībā demonstrācijas ir starp tiem cilvēkiem, kuru tuvinieki ir gūstā. Un viņi baidās, ka uzbrukuma rezultātā, teiksim, strauja uzbrukuma rezultātā no Izraēlas puses. Viņu dzīvības tiktu apgraudētas, un tāpēc demonstrācijas notiek uh, Televivas centrā, Izrēles centrā, kurā prasa atturēties, pagaidām, gaidīt pagaidām, neuzbrukt uh, ar savu šo uh, pilnīgi tādu trieciena došanu pa gazas joslu.
1: Um, bet nav tā ka tā kavēšanās nu, nenāk par labu? pašā te sabiedriskās, kaut vienu, tad sabiedriskās domas
0: viedokļa. Nu, Daugstu kungs jau teica, ka sabiedriskā doma šajā gadījumā nav pilnīgi vienota arī pašā Izraelā. Tā kā grūti spriest, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka sākot šo sauzemes operāciju upuri būs, to būs daudz, mm -hmm. un reakcija ir sagaidām, bez tam, protams, tas var kalpot par motīvu tomēr Irānai aktīvāk iesaistīties, tas var, tas, protams, ietekmēs sabiedrisko domu arī tajās Arābu valstīs, kuras ir salīdzinoši labvēlīgas Izrēlai, kā Sauda Arābija, nu, teiksim, relatīvi ar Izrēlu labās attiecībās esošā Jordānija, tur sevišķi Jordānijā pie vāras esošā, nu, teiksim, Jordānijas karaļnams, Nu, viņi nav ļoti droši tā tā vara viņiem, ne, protams, pietiekam stabili, bet uh, plašas sabiedrības neapmierinātības rezultātā uh, viņiem var būt problēmas iekšējas. Līdz ar to, nu, visi šie apsvērumi domāju, un es tā domāju arī, ka m, m, pat ir cerība uz ķilnieku atbrīvošanu, Manuprāt, šobrīd notiek zināma stīvēšanās par to, ko darīt starp Izraēlas, armijas vadību, jo tas, ko es lasīju tieši pirms ētera, šķiet tas bija izdevums Izrael Times, kur šai materiālā bija teikts, ka armija ir deklarējusi gatavību ka armija ir jau gatava sākt savu zemes operāciju. Nu, tie armijas vadības izteikumi un arī uh, aizsardzības ministri izteikumi ir pietiekami šobrīd. Uh, tajā pat laikā es pieļauju, ka balsts politiskā vadība uh, vismaz daļa no šīs vadības nu, joprojām uzskata par labāku nogaidīt, varbūt cerot, ka patiešām nenāksies, nenāksies veikt pilna mēroga uh, šo Uh, savu iebrukums. iebrukumus. Bet tā var arī būt, ka beig beigās tiešām nemaz nesākas
1: gaidītājas
2: Jā. Izrēlē šajā gadījumā faktiski ir ļoti grūta situācija un diezgan maz izvēles no tādu viedokļu, kā ir šis te prestižs vai atriepšanās politika, no tādu viedokļu viņam vajadzētu īstenot šo te savu zemes operāciju, nu, lai riktīgi Nu, teiksim, tā kā sadot vienreiz un par visām reizēm, bet no militārā viedokļa, kā jau mēs te apskatījām, ka nav pārliecības, ka tas izdosies, ģenerāls Petrevs, kas vadīja Amerikāņu spēks Irākā un Afganistānā, norāda, ka šāda veida operācijas ir ļoti specifisks, ļoti grūti realizējams, jo te jau ir faktiski tad vienāda spēks samēr izveidojas, tā kā militāri nav pārliecības, un Jau agrāk jau bija iz, Izraels spēki iebrukuši, gazā karojuši, un mēs redzam, ka tas īstais rezultāts nav. Un tālāk, protams, ir šis te politiskais un sabiedriskā doma, un te mēs redzam, cik milzīga vētra bija dienā, kad uh, Baidens lidoja uz šo te reģionu, un kad bija ziņas par sagrauto slimnīcu, un vis Baidinām, izjūk momentāli tikšanās ar palestīniešu pašpārvaldes vadītāju Abāsu reģionu līderiem visa baidens nebija gaidīts viesas ar Arābiem. Un tā īstenojot savu zemes operāciju, nu, diemžēl... Jāsaka, ir, no cilvēdzīvotājupuriem neizvairīties, un tad informatīvām karām būtu milzīgi nozīme. Tas bet? jau tagad ir. Un līdz ar to, faktiski, mēs nonākam tad pie tādu kā trešā varianta, vai beigās nebūs kaut kāds tāds hibrīdi variants. Es atvainojos, ka es lietoju šo Jum. vārdu hibrīdi, tas būtu kaut kāds taktiku sajaukums, ka, protams, ka amerikāņi spiež, ka jāturpina aizkulišu saruns, īpašu uzdevumu un vienības un tādu Vai ne? un varbūt, ka beigās ir kaut kāds maigāks modelīs, nu bet skatrs ir, ka, ka, ka viņi nu, nevar arī nereģēt. Jā,
0: nu teiks, varētu, būt, varētu būt tiešām kaut kāds variants, ka mēs Varētu pat nepamanīt šīs savu operācijas sākumu. Tādā nozīmē, ka nav sarkanā raķete, nav artilērijas kanonāde, pirms tam vai ne no vairākiem simtiem stobru tūkstoši tanku un bruņmašīnu, kas iebrauc gazas sektorā, ka tas sākums tiešām, nu teiksim, ka, ka iestājas, šo sauzemes spēku iesaiste pakāpeniski, nu tāda, zināmā mērā lienoša operācija. Nu, no vienas puses jau šobrīd tādas
1: izlūk, cik es saprotu, kaut kādas grupas jau tur dodas tajā gazas sektorā, bet kārluvai vispār Izraela varētu atļauties, arī tīri politiski nesāk, tāpēc, ka, nu, jau, man liekas, Beņemīns Netanjāku to ir solījis atkārtoti, vai ne, un tas taču Izraēlas iedzīvotājiem ir uzsvērts.
4: Ja, manuprāt, tur ir vēl daži apstākļi un daži apsvērumi. Zinot, manuprāt, ka ir apjukums Izraēles valdošajās aprindās un pašā vadībā. Un apjukums ir saistīts ar nevis ar varbūt tik daudz operācijas sākumu un norisi un upuriem, tik daudz ko darīt pēc tam. Jo parasti ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs darīsim ar tom diviem miljoniem cilvēku, palestīņiešu kas viņus valdīs, kāda tur būs vara, kā to mēs veiksim, cik tālu tur Izraela varēs iesaistīties. Tā ir viena no nopietnākajām problēmām. Otro problēmu es gribētu uzsvēt sekojošo. Zināt, šim, manuprāt, ir divas paradigmas vispār – visā šajā gan mūsu analīzē, gan arī pašos notikumos. Izrēlā tomēr cīnas par eksistenci. Tā ir, tie ir eksistenciāli draudi. Palestīnieši savukārt cenšas cīnīties par savu kaut kādu valsti, kas ar Irānas atbalstu var veidoties par halifātu. Un te jau ir citādāka vēsturiska, citādāka politiskā dimencija. Izraela stauta un izraēlieši faktiski cīnās par izdzīvošanu. Tāpēc tika asi uztvēra arī šo upuru nežēlīgo upuru skaitu un nežēlību ar kādu, veidoja, kādu rīkojas Hamas šajos kibucos.
1: Nu, tad pieminēja to mērķi, vai mēs Jā. saprotam to mērķi šobrīd, uz ko vispār viss karš aizved?
2: Nu, un te mēs nonākam, ka bez tāda īsta politiska risinājuma ilglaicīga miers būtībā šeit nav iespējams, jo, piekrītot abiem kolēģiem, kā jūs teicāt, tiešām armija var ieiet, un, un pat ja armijai kaut kādā mērā izdodas savu darbu izdarīt labi, Pieņemsim, ka armiju iznīcina Hamas aktīvos locekļus, bet ko darīt ar gandrīz diviem miljoniem gazā un cik miljoniem rietum krastā, vai Vi, tur, tur daudz ir nākamie Hamas jau aktīvi, isti, nu, nebūsim naivi, ne? ja gribam pilnībā šo problēmu atrisināt, tad tā cīniska sakot, jau būtu visi palestīnieši kaut kur jāpārdzen, bet tas jau atkal ir ārprātīgs. Tiesību pārkāpums, un šeit nav risinājuma, un tāpēc mēs redzam, ka nu, palestīnieši jau agrāk ir bijuši bēgļu gaitās daudzi jau tagad ārzemēs, piemēram, Jordānijā un citur. Un Izrēle neļauj viņiem atgriezties, un tāpēc Izrēle kategoriski, ne, nu, teiksim, ne Izrēle, bet Ēģipte un Jordānija kategoriski nepiekrīt, ka, ja piemēram, ļaut palestīniešiem atstāt Izrēles teritoriju un uz viņu valstī, un Ēģipte mm. un Jordānija kategoriski nē. Mm. Un vēl ir tas, ka palestīniešiem kādreiz bija tas par demogrāfisko bumbu, ko Jasir Sarafats bija deklarējis, ka viņiem ir dzimstība lielāka. Tas nozīmē, ka palestīniešu skaits pieaugst straujāk nekā ebrei, un tāpēc ebrei to sajūta, kā apdraudēm eksistenciāli, nu, ja palestīnieši būs skaitliski vairāk, viss tas viņiem ir draudz, vai ne?
1: Cik tālīt tad visnībā var ja Kādā nozīmē?
0: Nu, nu tad, tā tad ieiet, nu labi. Un tad... Nu, mēs jau runājām iepriekšējo reizi, ka, protams, viens variants ir okupēt gazas sektoru kādu laiku, turēt to savā militārā kontrolē, mēģinot tad tur izskaust uh, jebkādu kādu Hamās klātbūtni. pat ja tas no tīri militārā viedokļa varētu izdoties. Tad ir taču pilnīgi skaidrs, ka Hamās iznīdēt, iznīdējot šajā nelielajā teritorijā, nu no paša organizācija jau iznīdēt neizdosies. Tā pārcelsies kaut kur citur ārpus Izraels kontroles zonas, vai tā būs Libāna, vai, vai tā būs Irāka, teiksim, vēl kaut kur vietas citur tuvajos austrumos, arī ārpus tuvajiem austrumiem, teiksim, šīs Šūniņas, nu, tā ir, tā kā, tāda, tās ir tā kā tādas metastāzes, protams, kuras izplatīsies kaut kur pasaulē, turpinās pastāvēt, veidot šo, šos teroristiskos stīklus un rīkot attiecīgi gan pret Izrēlu, gan pret tās sabiedrotiem vērstus teroraktus. Vienīgais, nu, tāds risinājums, bet tas nav ātrs risinājums, ir laupīt Hamas atbalstu palestīniešu sabiedrībā. Un tas, protams, ir izdarāms tikai ar principiālu kompromisu ar palestīniešiem. Nu, kā zināms, Hamās nav vienīgais politiskais spēks. Mm -hmm. ja, Rietum krasts atrodas kustības fatāk kontrole. kas ir vairāk tomēr uz dialogu, kas nav izteikti teroristiska. Ja? Nu, tas varētu būt viens no risinājumiem, meklēt tātad salīdzinoši mēranākus palestīniešus ar kuriem sarunāties Jā.
2: Ideja ir ļoti laba Edvards, bet kara gadījumā, kā pašlaik tas notiek, protams, radikalizācija pieaug, un diemžēl Hamas nāca pie vairs demokrātiskās vēlēšanās. Un kāpēc? Lai kādi viņi būtu sliktie teroristi, bet viņi skaitījās mazāk korumpēti nekā rietumkrastā oficiālā palestīnieša vadība, plus viņi daudz nodarbojās ar tas, ko mēs šeit saucam sociālā palīdzību trūcīgajiem. Ja? Un viņi tādā veidā tika pievārās.
1: Vai? Nu, kur, protams, arī nāk no rietumiem vai no citām valstīm vēlā mērā. Bet skatoties uz to kumāno palīdzību un to krīzi vispār. Nu, mēs jau redzam tā tās ziņas, kas parādās mediju laukā. Tad, nu, lūk, tur vakarā nebūs vairs degvielas Un, ano, šovakar varētu pamest vispār gazas, sniegt palīdzību vispār. Jo, un tad, cik ilgi mēs ar šo sadzīvosim. Kāda tā situācija tur var beigdoties, Kārli? Jūs
4: Manuprāt, ka tomēr kaut kāds risinājums gandrīz nav iespējams. Es piekrītu kolēģiem gan par dzimstību, ļoti piekrītu, jo pa, pat labam jau dažās izdevumos uh, skan ziņas par to, ka faktiski Izraela karu ar bērniem. Bērni ir 14-13 gadus veci, viņu ir ļoti daudz. Atceraties 47. gadā, kad, nu, nevis atcerieties, atvainojos, 47. un 8. gadā, kad runāja par Palestīnas valsti, tur bija 250 tūkstoši iedzīvotāju. Tagad tur ir 2,5 miljoni iedzīvotāju. Un tie ir jauni cilvēki, tie ir jaunieši. Tiem, Tie ir pusaudži pēc būtības, kuri ir ļoti nežēlīgi. Cerības man ir vienīgi uz religisko tādu momentu. Pirmkārt, Irāna tomēr ir šī, palestīnieši ir sunīti, un šeit šī tāda šķelšanās tāda, tā sakot, nedaudz, kas iet reliģiskajā plāksnē. Varbūt varētu kaut kādā veidā tikt izmantota no rietumu spēks dienestu puses vai arī no citu dienestu puses, lai šeit veidotu kaut kādā mērā, tā sakot, sadarbības. Tādu um, elementu, vismaz kaut kādu elementu, kas novirzītu no šī terorisma šo jauniešu uh, baru, un uh, kas arī iesaistītu, varbūt iesaistītu savas uh, šī uh, interneta civilizācija, kura no vienas puses ir ļoti bīstama, tai pašā laikā viņa varbūt arī varētu dot šai jaunatnei kaut kādu jaunu darbības modeli, darbības virzienu, cerību virzienu. Tāpēc šeit ir pilnīgi piekrītot, ka patlabam kaut kāda tāda, ziniet, strikta risinājuma, nu, diemžēl neviens arī to nevar uh, redzēt patlabam. Mm
1: -hmm. Bet beigās es tomēr vēl pie tā, nu pašreizie, ja aktuālā, es pieminēju to humāno, sasprimto situāciju gazā, lai neteiktu, maigi sakot, nu un tālāk, kas tad būs beig beigās atļaus to degvielu kaut vai ievest vai kaut ko darīt lietas labā, ja tur viss apstājās.
2: Nu, man prognoza ir, ka atrāk vai vēlāk jau kaut kādu palīdzību tomēr atļaus, jo ir milzīgs spiediens. Jautājums ir, cik lielā mērā un vai tas daudz to situāciju uzlabos, jo vairāk vai mazāk blokādē jau gadus sektors visu laiku atrodas būtībā, būtībā, un tāpēc arī tiem pieminētiem jauniešiem jau cerību nekādu nav uznākot, ne? Viņiem ir depresija, un galvā tikai radikāls domas, un domas, ka pevīs ir izrēlvainīgi.
1: Jā, nav daudz ko nevar izdarīt, vai ne? Nu, kas attiec uz ķilniekiem, ir cerības
0: tiešām tur vēl kādus atbrīvot? Nu, četri šobrīd ir tikuši vaļā. Nu, es domāju, ka Cerības ir. Mēs, protams, neko nevaram spriest par to, kādi ir šie sarunu procesi, kas tur ir iesaistīts. Es lasīju, ka Katara ir viena no tām valstīm, kas ir vidutājas, jo tiešu sarunu, protams, nav par ķilnieku atbrīvošanu. Nu, tas ir viens no tiem momentiem, kas iespējams liek vilcināties, ka nu, četri jau ir atbrīvoti, varbūt tad, Izdosies atbrīvot vairāk, ja, un, un, protams, ja šī ķilnieku, ja, ja sāksies patiešām kaut kāds daudzmās pamanāms ķilnieku atbrīvošanas process, tas patiešām var būt arguments, lai nesāktu plašu mēroga karadarbību, bet vai tas būs, vai tas notiks, nu, es pat neņemos prognozēt, kāda ir tā, kāda ir tā varbūtība. Es gan saprotu, ka paši militārie
1: uh, vadoņi savukārt par to būtu noraizējušies, sakot, nu, ka tas jā. politiskais var izjaukt beig beigās viņu redzējumu. Nu,
2: ņemsim vērā, ka tie ir tuvējie vai vidējie austrumi, un tur tas ir normāla tradīcija, kaulēties, tirgoties, un taiskait arī par ķilnieki, ja? normāla praksa tur.
1: Jā. Nu, mēs turpināsim, protams, jā, jā Kārli,
4: Ja drīkst. es gribētu uzsvērt tiešām šo pirgošanās momentu. Mums jāņem vērā, ka galvenie Hamas vadītāji. Gan stāba priekšnieks, gan pats vadītās, es diemžēl nenosaukšu viņus vārdā, bet viņi ir miljārdieri. Vienam un otram ir pēc Forbes datiem 4,5 miljardi dolāru katras, bet viņi nedalās ar saviem uh, iedzīvotājiem, ar saviem palestīniešiem, kuri ciešu badūn to, ko jūs sakat, ka viņiem ir tūlītējas nāves draudi, un viņi neko nedara. Hamas tāpēc arī ir ļoti sašķeltā arī iekšienē. Tur nedrīkst viņus tā uzlūkot tikai par tādu vienveidīgu masu. Pirgošanās notiek, protams, gan arī Izraelu, gan arī iekšienē notiek tādi procesi, kurus mēs, nu, varbūt atklātībā arī sevišķi redzam. Mm,
1: šis tāds interesants aspekts, ko sacīja Karlus Daukšs Nu mēs sakojam, protams, tālāk visiem notikumiem līdz tur skatoties, kā lietas attīstās, bet mēs gribam šodien pievērsties vēl pārsītiem tematiem arī nu un viens no tiem ir par notiekošo ap Armēniju.
3: Pirmdien Irānas galvaspilsētā Teherānā tikās Armēnijas, Azerbaidžānas, Irānas, Krievijas un Turcijas ārlietu ministri. Aicināta piedalīties bija arī Gruzija, taču atteicās, norādot, ka trīs aizkaukās nācijām savu attiecību problēmas būtu jārisina bez lielokājumiņu valstu tiešas līdzdalības. Protams, ka tikšanās centrālā tēma bija Armēnijas un Azerbaidžanas savstarpējās attiecības, kuras joprojām ir sprādzien bīstams pēc tam, kad Azerbaidžana septembra nogalē atgūja kontroli pār Kalnu Karabaks reģionu, tur vairāk nekā 30 gadus pastāvējušo faktiski neatkarīgo armēņu valstisko veidojumu Arcehas Republiku. Tas izraisīja praktiski visu reģionā dzīvojošo armēņu, vairāk nekā 100 tūkstošu, bēgšanu uz Armēniju. Daudzi starptautiskie eksperti novērtē notikušo kā etnisko tīrīšanu. Teherānā Krievijas ārlietu ministrs Labraus paziņoja ka galvenās problēmas Kalnu Karabaksas sakarā esot atrisinātas. Tomēr, pat, ja tā būtu, šis jautājums neizsmeļ visu attiecību problemātiku Baku un Erevānas starpā. Abu valstu robežu ir vairāka eksklāvi, kuri atrodas pretējās puses kontrolē. Vēl daudz nozīmīgāks iemesls potenciāliem konfliktam ir Azerbaidžānas Nahičevanas rajons, kuru no valsts pamat teritorijas šķir apmēram 40 km plata Armēnijas teritorijas josla. Azerbaidžana pieprasa šeit izveidot Armēnijas nekontrolētu transportu koridoru, kas tad izveidotu tiešu transporta artēriju arī ar Turciju, kur robežojas ar šo reģionu. Arī Krievijas šķiet ieinteresēt šādā koridorā, kas varētu būt viens no kanāliem sankciju apiešanai. Taču ar to Azerbaidžānas ekspansionistiskie motīvi neaprobežojas. Pēdējos gados skaitā no režīmu līdera Ilhama Alieva Mutes izskan pastāvīgi apkalvojumi, ka pati Armēnijas teritorija vēsturiski esot Azerbaidžānu zeme. Pamatojoties uz faktu, ka līdz 18. gadsimta beigām armēņi pašreizējā Armēnijas teritorijā patiešām bija minoritāte, Tiek izvērsta koncepcija par Armēniju kā tā saucamo Rietumu Azerbaidžanu, potenciālu Baku ekspansijas objektu. Uz šī fona papildu nervozitāti rada šobrīd notiekošās militārās mācības ar Azerbaidžānas un Turcijas spēku piedalīšanos, kas aptver Nahečevanu, Kalnu-Karabahu un vairākus citus rajonus Armēnijas robežu stūrmā.
1: Divas puslodes! Pēc mums arī Dovāda raidījumā piedalēs arī politologs Kārlis Daugšs un atcināvās aizsardzības akadēmijas pasniedzējis Jānis Kapustāns. Kāds ir, nu, kaut kādai šo pašu to mācību mērķis, Jāni, jūs prāt?
2: Nu, oficiālais mērķis, protams, vienmēr ir sagatavot armijas vienības, dažādu uzdevumu veikšanai, izmēģināt jaunāko tehniku trenēt karavīrus, un tad, ja ir vajadzība, tad tālāk mēs varam likt lietā. Tā, ka no tādu viedokļu, ja notiek militāras mācības, nu, tad tas var kalpot par uztraukumu un kaimiņu valstī. Tas, protams, nenozīmē, ka simtpercentīgi tūlīt sekos skara kara darbība, bet diemžēl šādās mācībās var saturnēties īstenot iespējamo nākotnes kara darbība un armēņiem ir liels pamats satraukties.
0: Ja, parasti jau militārās mācības ir ar kādu scenāriju, un kaimiņvalsts salaž diezgan uzmanīgi seko, kādi ir šitie scenāriji. Tāpat mēs ļoti sekojam, teiksim, Jā, Krievijas un Baltkrievijas mācībām ar nosaukumu rietumi zapad, Tāpat seko Zviedrijas, Omija, un starp citu, pirmo reizi Zviedrijā nopietni par pievienošanos NATO sāk runāt, tad, kad šajās mācībās pirms kādiem pieciem vai sešiem gadiem izspēlēja scenāriju ar taktiskā kodolu ieroča triecienu pa Zviedriju. Mm.
1: Kārlis, jūs šobrīd vairs neredz, protams, bet jārunājam savukārt par uh, nu, to situāciju, kād veidojās šobrīd. Cik jūsuprāt, nopietn Azerbaidžānā, nezinu, tiek apsvērts, varbūt ir jau nolēmts nograužt arī Armēnijai kādu daļu tās?
4: Zinat, es domāju, ka tur ir uh, Azerbaidžānas pusē, aļ jau jau ir Pirmkār, ka viņš uzskata, ka Eravana, tā ir tipiski Pilseta, pilsēta. Ezers, sevana ezers arī pieder Azerbaidžānai. Un galvenais viņa mērķis, ko viņš arī publiski ir pateicis visās savās te, visā savā uzstāšanās reizēs, ka viņš pieprasa tā saucamo zangizūras koridoru, kas savienoto Azerbaidžānu ar Nahičevaņas, to autonomu apgabalu, un, kas veidotu, tā sako, dzelzceļa sakarus ar šo teritoriju. Tāpēc arī es domāju, ka Armēnija graida grūti laiki. Tas, ka bija jāuzņem absolūti 100 tūkstoši bēgļu no kalnu Karabahas, tas ir milzīgs trieciensu uh, armēņu ekonomikai, un, protams, ka šeit vēl arī Krievijas destruktīvā loma attiecībās ar Armēniju. Jo tomēr paši ņanam, kuru tā neieradz pats Pucins, Uh, tomēr ir sava, vē, savā veidā taisnība, ka Krievija viņas ir atstājusi un nodiginājusi daudz ciešākas attiecības ar uh, Azerbaidžānu un tās vadoni Aļijavu. Tur ir vairākas, tās sakot, konspiroloģiskās teorijas, kuras es negribētu izklāstīt, bet Azerbaidžāna pat manuprāt, spēlē, tajās Kremļa spēlēs daudz lielāku iegūst daudz lielāku vērtību nekā Armēnija.
1: Bet, nu, jūs tad domājat, ka karam būs turpinājums un mēģinājums šo koridoru izveidot?
4: Es domāju, ka vispār armējas mēģinās, tā sakot, izspiest no visām iespējamām teritorijām. Ja, protams, visa pārējā pasaulī, ieskaitot Amerikas Savienotās valstis, Eiropas valstis, nepielietos, nu, teiksim, tādus radikālus mērus, jo šeit arī Eiropa šaubās par patļabumu tā nav, Tā nav, tā sakot, ieņēmusi pilnīgu drošu pozīciju, jo ar Azerbaidžānu, Armēņu, ar, tas ir Eiropas saista ekonomiskās intereses.
1: Mm, ļoti pesimistisks skats, ko Pārieko leģis ja. ja
2: mēs ja. paskatāmies uz reģionā blaks esošajām reģionu lielvalstīm, tad Turcija atbalsta Azerbaidžānu, No nu, varbūt neoficiāli, ka tūlīt ir jāiek Armēnijas teritorijā, bet vismaz, lai tikti atjaunots transportsavienojums, savienojums, tas ir autoceļš un dzelzceļš, kas vismaz oficiāli tika apsolīts pēc 2000. gada pamiera Tātad šos ceļus, bet kas netika īstenot no Armēnijas puses. Predams, arī Azerbaidžāna neatļau koridoru. Uz Kalnu Harabāhu, apspūs šeit to neizdarīja, un tā Krievija arī atbalsta šādu transportu savienojumu un savukārt, kas ir pret, tā, protams, ir pat Armēnija un Irāna, un tālāk, ja mēs skatāmies uz amerikāņiem un Eiropas savienību, nu, šie spēlētāji tomēr ir ļoti tālu no šī reģionu, un es neredzu liels ietekmes svirs, svirs viņiem, un tad iznāk... Ja viņi gribētu tagad vairāk atbalstīt Armēniju, tad viņi tā kā kopā ar Irānu saiet vienā pusē, nu tā, tā kā faktiski tiešām piekītot Daugškungam, Armēnija iespējams gaida grūti laik, nu, jāskatās vai nē, bet es domāju, ka šeit tik viegli nevarētu te, nu, ja notikt militārs iebrukums, ka šeit tik viegli nevarētu tās lietas notikt kā Kalna Karabahā, jo šeit jau armēņi sajust savu eksistenciālu apdraudē, nu, tā kā mēs runājām par ebrejiem Izrēlā, un te vismaz vajadzētu būt jau daudz nopētnākai pretestībai.
1: Jā, Kalnkārbā gadījumā tas bija tā, ka Azerbeidžana atgūs savu teritoriju. Jā, vai ne? jā no starpētisko tiesību viedokļā. Jā, šeit jau tas tā nebūtu, vai? Šeit,
0: šeit būtu iebrukums? Būt, jā, šeit tā būtu ļoti konkrēta agresija, near ar ko īpaši neattaisnojami, jo tas, ka tev ir uh, problēmas ar uh, vienu Savas teritorijas daļu, kas ir nošķirta, nu, to var izsināt dažādi citādi. Līdzīgi kā ka Krievija ir kaļiņīni, kā rada
2: tieši to paši viņa. Jā, tieši jā, tā, jā. tieši
0: tā. Bet skaidrs, ka tas patiešām būtu eksistenciāls drauds armēņiem, pašreizēja armēnijas teritorija, kā mēs to daudz, es domāju, zinām ir maza daļa no kādreizējām zemēm, kuras apdzīvoja armēņu tauta tojos austrumos. Un, nu, kaut vai tas fakts ir zīmīgs, ka armēņu pasaulē, nu, tur ir dažādi dati, jo, protams, kā jau diasporā ir cilvēki, kas ļoti apzinās savas saknes, kas tās ir saglabājuši, ir tādi, kas vairs īsti nē, bet, nu, tie ka apmēram desmit miljonu cilvēku pasaulē ir identificējami kā armēņi. Tad šobrīd Pašā Armēnijas teritorijā no tiem dzīvo nepilni trīs miljoni. Ja? Tas jau arī rāda to, kā šī tauta ir izkliedēta pasaulē te gan drīz vai nu, ir diezgan liela līdzība ar Izraēlu, ar, ar ebreju tautu. Vai ne? Tikai nu, tā vēsturi bija uz drusku citāda. Un tagad šīs zemes stūrītis, tas ir pēdējais Armēņu tautas patvērums, Armēņu nācijas patvērums. Vienīgais, kur var pastāvēt šobrīd armēņu valstiskums. Nu skaidrs, ka tā būs cīņa, nepārspīlējot uz dzīvību un nāvi, starptautiskā sabiedrība nedrīkst šajā gadījumā nostāties Azerbaidžānas pusē. Uh, arī precedenta dēļ. Faktiski tas nozīmē apgāst visu starptautisko attiecību kārtību, uh, kāda tā ir būvēta kopš otrā pasaules kara. Mēs esam atpakaļ tajā pašā situācijā, kad, ja tas notiktu, kad diktatori uh, graiza pasaules kārtī, kā tiem patīk. Bet noric, Krievija dara un viss notiek. Nu, es nedeiktu, ka Krievijai viss tā notiek.
2: Principā, Krievija tomēr ir Tā eh? Nav uzvarēta, pat, bet apturēta.
0: Tik, bet daži, tik, saka, tā ir kā ka tagad tagad Nu, ievērosim, tā. ka Krievija, kas, kas ir pasaules kontekstā ne ļoti nozīmīga daudziem ekonomiski, kā partneris svarīga valsts un tā tālāk un tā tālāk, man nav jāatgādina, Cik ciešas un plašas bija saiknes ar Eiropas uh, Savienību Krievijai pirms, uh, pirms uh, plašā mēroga iebrukuma Ukrainā pat vēl pēc 2014. gada. Ja. Uh, nu, tagad tam visam ir vairāk vai mazāk pienāku beigas. Bet aiz Azerbaidžāna stāv NATO? Turcija? Nu, jā, un tas, ir, tas ir tas interesantais moments. Tas varbūt arī ir... Tas, tā varbūt ir tā svira, caur kuru vienīgo Eiropa var, Eiropa un savienotās valstis var mēģināt ietekmēt Azerbaidžānu, tātad caur Turciju, kā NATO dalību valsti, uz kuru tomēr attiecas zināmi noteikumi. Nu, tas, bū, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums, cik šobrīd Turcija ir ietekmējama. Tas ir arī Turcijas iekšpolitikas jautājums, cik tālu Erdoganam būtu ļauts iet pa tādu uh, uh, Eiropas pamešanas un rietumu pamešanas ceļu.
2: Bet mm. es gribētu teikt, ka Turcija tagad ir daudz lielāka ietekme reģionā nekā Krievija, Ei, vismaz tā izsiedās, no, jo Krievija nekādu soļus,
1: Tāpēc, jo ja mēs redzam to situāciju, kādveido es sapārmienību. Bet, uh, daugstums, jūs tur pieminējāt, nu, ka Azerbeidžana varētu gribēt at...
4: es, paņemt Zināk, visu, ko var. Jā, man šeit dažas piezīmes, nu, papildinot nedaudz arī. No vienas puses Krievija, protams, uh, retorikā ļoti spēcīgi izmanto PSRS apjaunošanas nepieciešamību, jo lūgtu to reiz dzīvojuši Tas ir viens, bet no tā otras puses. Tur tājai ceļā, Zangezūras ceļā, tie 42 km, tur ir tāda pilsētiņa siunika. Šinī siunikā, padomju, laikos bija milzīgas lidostā, kara lidostā. Un Pašiņans vienā no savām sarunām mēģināja diplomātiski, nu, pateikt Krievijai, ka ņemiet šo lidostu no jauna, izveidojiet savu kara bāzi, tādējādi jūsit, kā mūs nosiksiet no Azerbaidžanas pieša uzbrukuma. Un, protams, ka Pučins to neizdarīja. Kas attiecas uz Erdoganu, tad mums ir jāatceras divas lietas vispār. Abi divi diktatori, gan Pučins, gan Erdogans, pēc būtības ir brāļi, pēc sava rakstura. Viens grib atjaunot PSRS, otrs grib atjaunot un vai izveidot turam. ir... Turcijas apvienoto valodas, uh, religijas un vispār vadības teritoriju. Un tāpēc arī viņi ir revanšisti pēc būtības. Un katrs re, lielvalsts revanšists, viņš nerēķinās ar mazo tautu likteņiem un mazo, vai arī nu, no, nosacīti mazo armēģinai, kādi maziet, mazā tauta nav, tā ir liela kultūras un civilizēta tauta. Tāpēc es uzskatu, ka šeit vispār šī problēma ap armēniju, tā ir daudz nopietnāka un daudz ietekmīgāka uz tālāko pasaules kārtību, nekā mēs patlabam, nu, tā sakot, varam, Varam saprast un izanalizēt, balstoties tikai uz esošajiem faktiem.
1: Bet ja jūs sakciet, pieņemsim, un ja tiešām Azerbaidžāna uzsāk kar. nu tad tas ir karš numur trīs būtībā, vai ne, tāds liels karš, kas ir pēdējā laikā sācies?
4: Zināt, man tomēr ir aizdomas, ka tur ir cerības kaut kādas. Tikko bija patrušavs, kad skaidrs, ka viņš ir Krievijas viens no vadoņiem, tā sakot. Viņš bija tikties ar Alijevu. Viņš bija Baku. Un, zināt, man ir aizdomas mazliet citādākas, ka tomēr Krievija caur tā sakot, ietekmi uz Azerbaidžānu, veidot iekšēji Armēnijā prokrievisku kustību, kas pieprasītu atgriezties atpakaļ padomju savienībā. Es saprotu, ka tā ir tāda spekulācija, bet mani neatstāja tomēr tāda doma, ka šeit Krievija gribētu, sakot, saglabāt savu, tā sakot, lemjošo roku lemjošo varu, un šeit mēģina izdarīt dažādas gājienas, kuri varbūt nav tik acīm redzami, bet viņi notiek, pasakot, zem dieķa, es mm -hmm.
1: šo tēmā, jums kaut kādas vēl perspektīvās replikas? Man jau liekas,
2: ka tagad armējiņas pēc notikušā gandrīz, ka būtu neiespēja un dabūt atpakaļ zem Krievijas vadošās lomas pašlaik, es to tā man grūti iedomāt. Tas kas jā. tur valdes.
0: Tamēr paliek vēl kaut kādas cerības, ka tomēr rietumi varētu iesaistīties. Nu, un cerības, zināmas cerības, ir, jo um, atkārtošos armēņu diaspora Eiropā ir pietiekami spēcīga arī savienotajās valstīs. Līdz ar to, nu, Eiropas un savienoto valstu līderi, nu, viņi ir motivēti uh, tomēr, un arī Teiksim, vispārējo starptautisko attiecību, principu, kārtības saglabāšanas vārdā nepieļaut tādu um, klāju Azerbaidžāna, Azerbaidžānas agresību pret Armēniju. Nun nu, kamēr šīs cerības vēl pastāv, nu, tad jā, tā padarīt Armēniju par kādu instrumentu, padomju savienības atjaunošanai un... Vai, vai pat atgriezt tās attiecības tādā līmenī, kādas tās bija pirms šī Karabahas atgūšanas, pārņemšanas, sauciet, kā gribat, šī cikla no Krievijai īsti droši vien nav cerība. Un
2: bez Ukrajinas jau nekādu padomu savienību neizdomu.
1: Nu, es pieminēju, arvien, savienotās valsts mums ir dažas minūtes vēl jāatvēla politiskajām kaislībām tur.
3: Kā zināms, 3. oktobrī savienoto valstu kongresmeņi pirmo reizi valsts vēsturē ar balsojumu atbrīvoja no amata līdžinējo kongresa pārstāvi palātas spīkeri, republikānu Kevinu Makārtiju. Saskaņā ar nerekstītu likumu, šādā situācijā kongresa apakšnams pārtrauc visus citus likumdošanas procesus līdz brīdim, kad tiek ievēlēts jauns vadītājs. Kandidātus izvirza katras partijas frakcija taču izšķirošā, protams, ir vairākuma frakcijas šajā gadījumā republikāņu izvēle. Un republikāņiem, kuru frakcijas daļa vienojās ar mazāku mēsošiem demokrātiem kārtai atlaišanai, ar jaunu nominātu izraudzīšanu līdz šim gājas kā pa celniem. 11. oktobrī ar nelielu pārsvaru frakcija vienojās izverzīt kongresmeni no Luizijānas Stīvu Skelīsu, taču drīz pēc frakcijas balsojuma vairāki republikāņu deputāti paziņoja, ka tomēr par viņu nebalsos, un balsojums kongresā tik atlikts. 13. oktobrī tik izvirzīts nākamais pretendents – Skalīsa konkurence iepriekšajā kārtā Ohio pārstāvis Jims Jordans. Tomēr nākamajās dienās atbalsts frakcijā viņam sāka sarukt līdz 20. oktobrī kongresa republikāņi atmet arī šo kandidatūru. Var piemenēt, ka nozīmīgākais jautājums izvirzīšanai bija kandidāta attieksme pret atbalstu Ukrainai un Izrēlai. Pirmdien Republikāņu frakcija pulcējās aiz slēgtām durvīm trešajai nominācijas tūrē, kurā tika balsots par septiņiem kandidātiem, pēc katras kārtas atmetot vismazāk balsu saņēmušo. Par uzvarētāju šai sacīkstais kļuva kongresmenis no Minasotas – Tomas Earls Emers. Taču te procesā iesaistījās pats Donalds Trumps, paziņodams, ka viņam Emers šķietot pārāk reizes un nominants atsauc savu kandidatūru. Tad nu vakar iepriekšējais balsošanas mehānisms tik iedarbināts vēlreiz, šoreiz ar pieciem kandidātiem, no kuriem viens atsauc kandidatūru, trīs tika izbalsot, bet par favorītu kļuva 51. gadu vecais Luīs Zānas pārstāvis piešais radiožurnālists Maiks Johnsons paredzēts, ka balsojums par viņa kandidatūru kongressu pārstāju palātā notiks šodien, ja vien kaut kas atkal negadīsies.
0: Kas ir šeit dod šīs, drāmas pamatā viņiem? Drāmas pamatā, kā par to raksta arī Savienoto valstu prese ir tas, ka Republikāņu partija lielā mērā ir savas identitātes meklējumos, ka ir ļoti pamanāma šī plaisa partijas iekšienē starp Trumpa nepārprotamiem atbalstītājiem un to partijas daļu, kas, teiksim, nu, kas ir vecie republikāņi šie uh, ierastās kārtības un, un nu, teiksim, principu atbalstītājiem piekritē, kuriem viss, ko, ko ir darījis Trumps, tomēr nav pieņemams no nu sevišķi jau, protams, tas, kas notik zināmajā sastējā janvārī, un, un viss pārējais, par ko uh, Trumpam nāksies stāties tiesas priekšā. Un, un tā ir šī, teiksim, um, galvenā problēma, ka šī partija iekšēji nevar vienoties. Šis ir tikai simptoms. Un tad tie kandidāti,
1: kurus virzīja, tad vieni padaudz pretrampiski, otr padaudz
0: protrampiski? Dažos gadījumos jā. Dažos gadījumos tieši tā tas arī bija.
1: Jā. Daugstpunks, kā jūs redzat, kas tur notiek?
4: Haos kā visā pārējā pasaulē, kā teica mūsu prezidents. Bet tai pašā laikā es gribētu atzīmēt vienu momentu. Republikāņi līdz šim, viņi klaigāja, kas tā tāda Ukraina, kur tā atrodas un kāpēc tā ir vajadzīga. Un pēkšņi viņos pēc tam, kad notikumi Izraelā 7. notika, pēkšņi pašā kongresmeņu partijā, tas ir Republikāņu partijā, notika šķelšanās. Un šie šķelšanās viņa ar to, ka Izraela un, tātad, un visa šī uh, situācija ap Izraelu kļuva draudoša. Un tāpēc arī republikāņi pēkšķi sāka domāt arī par Ukrainu kopā. Un tāpēc arī republikāņos patlaban šī šķelšanās ir diezgan tālu aizgājusi, jo Trumps ir kategoriski vienlaici ģitkā sevi dēvējot par Izrēlas aizstāvi, jo viņa Znods Kušners bija viens no tiem radītājiem, Izrēlas politikas radītājiem. Tā pašā laikā patlaban... Ukraina kļūst par republikāņu partijas vienu no centrālajiem punktiem un analīzes veidiem.
1: Hmm, interesanti, Jāni, jūs redzat to visu?
2: Jā, nu tā problēma ir, ka faktiski gan demokrātiem, gan republikāņiem tās balss skaits ir, sali, nu tās atšķirības ir salīdzinošas nelielas, Un lai panākt ievēlēšana republikāņiem, kam tomēr ir neliels pārsvars, nu viņiem gandrīz vai visiem simtprocentīgi no jā. jānobalso, bet ja viņi savā starpā nevar vienoties, kāpēc lai demokrāti atbalstītu tesākās pašmāju politiskās spēles, Bet no otras puses lielai valsts, liels valsts reputācijai, kas grib būt līderi pasaules politikā, nu tas īsti godu nedar, un tas tīri praktiski jau sāka arī bremzēt un kavēt, nu dažādas finanšu palīdzības programmas gan Izrēlai, gan Ukrainai, vai ne? Nu, tā kā šķiet ir tāds sāpīgs moments.
1: Tas strādā drītis kongresā nav tāda, tā kā demokrātijas neizbaigama sastāvdaļa jāpieņemt?
2: Lielai valsti, ja tā vēlas būt līderis, nu, tad nedrīkstāt būt ilgstoši šādas lietas, bet ir diezgan jau ilgstoši ievilcies, protams, mēs nezinām, cik ilgi tas vilksies, un mums nav pārliecības, kad, nu, kad tomēr spējas ievēlēt, nu, kaut kad jau jā, jāspēja ievēlēt.
0: Nu, varbūt šodien ievēlēs, saprot, tad... Jā, nu, cerības ir. Es domāju, ka sava nozīme ir arī tam, ka šis process ir savienoto valstu kongresam un vispār to valstu politikai ļoti neierasts. Nu, ka tā, kā mēs zinām, ja pirmo reizi vispār tika kandidāts tika atsaugts, šķiet, ka tādā dāži gadījumā, kad ir nācies vēlēt, ir tādi, ja kandidāts, respektīvi, ja Apakšpalāc priekšsēdētājs, spīkers aiziet mūžībā, būdām samatā, nu tad ir jāmeklē jauns, bet taisnības sakot nepaskatījos, bet tas arī ir bijis pirms desmit gadiem manuprāt, mm. pēdējo reizi. Nu, labi, un ko par to pašu, patīs valvētāji? To mēs redzēsim vēlēšanās, <laughs> Un, <laughs> ne, bet no kas, nav, kas īsti pat nav aiz kalniem. Jā, yeah. yes. bet, bet yeah. mums
2: jāatzīmē tiešām šeit Trumpa faktors, kas, teiksim, nu, būtībā tiešām sāk šķelt Republikāņu partiju, ka nespēja vienoties, jo Trumpam ir vajadzīgi viņa atbalstītāji, piemēram, par iepriekšējo kandidātu MR, Trumps pateica, ka viņš ir republikāns tikai formāli, bet Lūk, Grēka sarakstā ir tas, ka viņš nobalsoja par 2020. gadu vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, ko Trumps, protams, nejādzīst, vai ne? nu, kur Baidene nevēlē un te tas Trump faktors, nu, mēs redzam.
1: Bet nu, no no vienas ka tas būtu kaut kas jauns, arī kopš Trumps kļūpa prezidenta visu laiku jau ir bijis viņam iekšējā partijā, nu, absolūti noliedzēja tas senators, McK vai ātrumā šautru kurš nomira jau tagad jā. Nu, šķiet, šķiet jā. jā, vai ne ja uz vai ārā un, un tas bija ļoti nu tāds nepārprotams Pretinieks bet līdz tam viņam Trumpa. opozīcija
2: bija ļoti neliela, bet tagad šī te sadalīšanās ir tāda, nu, no, lielāka mēroga, mēs varam mm -hmm. skatīt, un arī Trumps nespēja mobilizēt, lai būtu simtprocentīgi viņu kandidātiem atbalsts.
0: Jā, un kā jebkurai lielai un, un tik iesakņotai partijai, nu, tā ir milzīga problēma, ja tajā parādās šķelšanās draudi. Mēs esam pieraduši, ka mūsu partijas nāk un apvienojas. Un tad vienojas atkal un kaut kādās, tā sacīt, vēži no vienas kulītes citā. Bet, nu, tur tāpat tiešām ir ļoti nozīmīga problēma.
1: Daugstkungs, nav tā, ka, nu, tāds būs prezidenta vēlēšanas, jebkurā gadījumā. Tās varētu vienot atkal partiju?
4: Manuprāt, ka pat labam visa pasaule ir uztraukusies par tiem iekšējiem notikumiem, kuri ir Amerikas Savienotājas valstīs. Pēc manām domām, neskatoties uz partiju, demokrātu un republikāņu savstarpējām attiecībām, sašķēlusies ir, ir pati amerikāņu tauta. Un tas ir bīstamākais. Ko, kas var tikai notikt mūsu gadsimtā. Amerikāņi teikšņi ir zaudējuši savu vienotību. Starp viņiem ir parādījušies dažādi strāvojumi, kuriem viens otru neierac, kurš viens otru negrib atdzīt. Un šī politiskā tāda cīņa, kura notiek starp partijām, tā tikai parāda, cik tālu ir tomēr iegājuši šķelšanās process, process pašā amerikāņu tautā.
1: Jā, pa, pabeidzot pavisam mazliet vairāk par minūtu, mums ir atlikusi, nu jūsu prāt, Jāni, tad prezidenta vēlēšanas. Kas nāk par labu republikāņu partijai, ka Trumps vinnē prezidenta vēlēšanās vai ka viņš zaudē?
2: Es domāju, atbildi būtu tīri no mūsu politiskās pārliecības tādā ziņā. Bet runājot vēl par šo tas čelušanos, nu, arī Izrēlā viņi bija pamatīgi sašķēlušies līdz 7. oktobriem, un tad briesm priekšā uzreiz viņi ir atkal ka apvienoties.
1: Nu, briesms, jā, nu, labi, cerums, tāds briesms Amerikai nedraudz šajā brīdī. Eduard, tā prāt, kas būtu ieguvējis šobrīd republikāņu iegūtu no Trumpa uzvars vai no Trumpa saudējumu?
0: Nu, īstermiņā droši vien iegūtu no, no uzvars, bet, nu, pat, teiksim, kaut kādā salīdzoši vidējā termiņā, ievērojot tās tiesvedības, kas, ar, kas Trumpam stāv priekšā, nu, dabūt prezidentu, kurš kuram bez mazvēji, ir teorētiski iespēja vismaz vadīt valstu no cietuma kameras, <gums> <gums> to no nu es nenovēlētu. republikāņu partijai, partijai. Paldies mums par pirilīšanās. Paldies, Kārlis
1: Daugšis, paldies par sāru un Kārli. Jums telefoniski. Paldies, jā. Jā. aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns bija šeit, studijā jā, paldies, Jāni. Paldies. Uh, nu, kā jau parasti šeit ar ekspertīzi Eduvārds Liniņš, bet Eduvārds, es saprotu, tev būs mazliet ko pateikt arī par
0: vēl vienu raidījumu, kas tev tūlīt jā, būs. Jā, par rītdienas raidījumu, kā ierasts mēneša pēdējā ceturtd Mēs mēģinām rast atbildi uz jautājumu, kas būs ar Krieviju, aplūkojot mūsu kaimiņu valsts iespējamos tālākās attīstības scenārijus. Šoreiz mans sarunbiedrs būs Vidzemes augstskolas prorektors, politologs Māris Aņģāns. Mhm, tad, tad, tas ir Latvijas
1: Radio ēterā šajā pašā laikā tikai rīt? Jā, tieši Not, tā tā. jau viena iespēja klausīties arī jums šo raidījumu. Nu, atgādin mūsu ir Rieva Zeiz, man sauc Aids Tomsons, bet runājot par mūsu raidījumiem, nu, tā, tad ir jau iespējas klausīties ne tikai tieši raidē, izmantojiet iespēju gan abonētā raidierakstos, ja podkāstos, nu, kā jums labāk patīk to saukt. Iespējams, protams, mūs ir klausīties Latvijas raģio aplikācijā, tur tas raidījums arī noklausāms jums ērtā laikā, protams, internetā mūsu mājas lapā, no, atrodot gan raidījumu, gan arī vispār programma arhīvie, kur raidījumu jums ērtā laikā ir iespējas dzirdēt, tā kā izmantojiet to. Tie. Mēs tiekamies atkal nākamajā nedēļā, sakojam līdz notikmiem pasaulē, daudz par ko puslodes.